0: Egal, welche Frage du dir stellst, das Gehirn versucht ja immer, diese Fragen zu
1: beantworten. Super, dass du das gerade sagst, weil genau das ist nämlich, was dahinter steckt. Wir machen ja einen Datenabruf. Wenn ich mir eine Frage stelle, wird mein Gehirn auf jeden Fall eine Antwort darauf finden. Mindset-Brunch. Gespräch unter Freunden
0: Hallo, Rajo. Hi, Alisa. Heute geht's weiter und du hast ja ein Thema mitgebracht. Ja. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Was ist es denn?
1: Das Thema nenne ich gute Fragen, schlechte Fragen.
0: Oh, da muss ich natürlich an diese Serie denken. Hast du es geguckt?
1: <lacht> Nein, <lacht> ich nicht.
0: Ich auch nicht. Nur ich war einmal irgendwie da Statistin und dann habe ich es mir immer angeguckt, ah, um okay. zu gucken, wohin gehe ich denn da? <lacht> Damals. Während des Studiums, <lacht> irgendwelche Nebenjobs. Ja, cool. Gute Fragen, schlechte Fragen. Was mhm. ähm, steckt für dich dahinter?
1: Geht um Fragen, die wir uns selber stellen. Fragen, die wir anderen stellen. Und vielleicht, wenn es von der Zeit passt, auch noch so ähm, Fragen, die uns gestellt werden. Mhm. Auf jede Frage gibt es ja eine Antwort. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, bringt uns diese Frage weiter? Oder nährt sie vielleicht auch Zweifel oder ähm, festigt diese so? Also so ein bisschen, dass man das Thema Fragen ein wenig hinterfragt.
0: Du meinst ja Fragen, die wir uns selbst stellen und dann auch Fragen, die wir anderen stellen. Ja. Und wie würdest du sagen, was macht denn für dich eine gute Frage aus oder wie würdest du da gerne mal starten?
1: Na, also Fragen können ja auch immer dazu dienen, so um den Blickwinkel zu verändern. Oder so ein Gefühl zu verändern, entweder zu verstärken oder abzuschwächen. Und ähm, wenn Fragen konstruktiv sind, dann bringt sie mich weiter.
0: Mhm.
1: Aber Fragen können mich auch daran hindern, mh, Situationen, die vielleicht nicht so gut sind, äh, aus diesen Situationen herauszukommen. Also wenn ich jetzt so, mir geht es nicht gut, die Dinge funktionieren nicht und ich sage so, warum passiert mir immer das? Mhm. Dann wäre ja die Antwort darauf etwas, was mich wahrscheinlich nicht weiterbringt. Sowas wie, naja, weil du einfach, weil es nicht drauf hast. Weil du ja. blöd bist. Oder weil du sowas einfach sowieso nie schaffst. Wenn ich mir aber dann so eine Frage stelle wie, mh, wie kann ich es verbessern? Oder, was wir auch schon mal hatten, ne? was ist eigentlich das Gute an diesem Problem? Mhm. Und, ähm, was kann ich verändern, was kann ich verbessern, damit die Situation sich positiv gestaltet, dann bin ich natürlich von der Antwort her in einem ganz anderen Mindset.
0: Also es hat auch viel damit zu tun, wie ich mit mir selbst spreche, ne? so innerer Monolog.
1: Genau, das ist so zu dem Punkt, die Fragen, die wir uns selbst stellen, ne? was ja eigentlich permanent passiert. Wir haben ja auch in unserer Fragestellung oft so schon Annahmen mit eingebaut, so wie, ja sowas kann ich sowieso nie dann ist ja schon mal eine mhm. Annahme, dass ich eine bestimmte Fähigkeit gar nicht habe. Und damit befeuere ich genau das. Also eine Entwicklung ist in, in die richtige Richtung damit eigentlich ziemlich schwierig, was die Antwort angeht.
0: Und auch wieder durch die Fragen, die wir uns stellen, lenken wir, wie du auch schon gesagt hast, unsere Perspektive. Genau. Worüber denken wir denn als nächstes nach jetzt?
1: Ja, wenn wir so überlegen, Fragen können mir helfen, meinen Blickwinkel zu verändern. Das kann ja auch so was sein wie ähm, was bin ich auch konkret bereit ähm, zu tun, um etwas zu erreichen? Oder wozu bin ich bereit oder auf was verzichte ich auch konkret zu sagen? Auf was würde ich verzichten, um dieses Ziel zu erreichen? Weil das ist ja oft so, dass wir schon Dinge in unserem Ablauf verändern müssen, um einen nächsten Step zu machen. Also, weiß ich nicht, wer, wer abnehmen will, sollte sich nicht die Frage stellen, welche Süßigkeiten könnte ich essen, die nicht so schlimm sind? Oder wie kann ich es machen, dass ich an einem Tag so einen Bad Day habe oder so? Das ist bestimmt eine interessante Frage, aber sie ist ja eigentlich dem Ziel nicht dienlich. Besser wäre vielleicht, ähm, sich zu fragen, was schmeckt mir richtig gut, macht mir Freude und passt aber in mein Ziel abzunehmen. Ja. Wenn man noch tiefer geht, das ist jetzt ist immer die Frage, warum will ich eigentlich abnehmen? Also was, ist, was steckt denn eigentlich dahinter, dass ich abnehmen will? Ja, viele sagen, ja, es ist gesünder und so weiter, aber oft steckt ja noch etwas noch viel tiefer darunter.
0: Also sprich, so lösungsorientierte Fragen zu stellen. Ja, genau. Mhm.
1: So Perspektivfragen, die mich in die Richtung bringen, dass ich mich weiterentwickeln kann.
0: Was ich irgendwie auch schön finde, ist, letztendlich, hier geht es dann auch darum, wenn ich richtig verstehe, nochmal bewusst zu machen. Wie spreche ich mit mir selbst? Welche Fragen stelle ich mir? Und da einfach mal das auch zu beobachten und nachzuvollziehen. Weil oft ist ja irgendwie, wie du sagst, wenn mir irgendwas runterfällt, sage ich, oh, wie blöd kann ich denn sein? Genau,
1: ja. genau. Das sind
0: ja auch alles innere Monologe oder manchmal sagt man es auch laut. Und das Gehirn, das, was ich super spannend finde, ist ja, dass ähm, ich jetzt nicht die krasse Wissenschaftlerin, aber habe auch viel darüber gelesen, dass es ja darum geht, dass egal welche Frage du dir stellst, ja. das Gehirn ja. versucht ja immer, diese Fragen zu
1: beantworten. Super, dass du das gerade sagst, weil genau das ist nämlich, was dahinter steckt. Wir machen ja einen Datenabruf. Wenn ich jetzt einen Computer eingebe und suche irgendwas, dann werden Daten abgerufen und ich kriege die Ergebnisse. Wenn ich mir eine Frage stelle, wird mein Gehirn auf jeden Fall eine Antwort mhm. darauf finden. Wie bei Google. Genau, das ist mein Personal Google, ja. Und... <lacht> Da ist es so wichtig, welche Frage ich dort stelle. Also es gibt ja bestimmt auch Fragen, will ich darauf eigentlich eine Antwort haben? Bei manchen Sachen äh, macht es vielleicht gar keinen Sinn, diese Frage auch wirklich zu stellen. Die Antwort, die ich dann erhalte, was macht die eigentlich mit mir? Würde sie mich überhaupt weiterbringen? Oder bringt sie mich noch tiefer? Macht sie vielleicht noch ein neues Feld auf? Ja, Wir sind aber eigentlich ja in der Position, dass wir das in der Hand haben. Wir machen es automatisch.
0: Ja, und das finde ich richtig gut, weil ich glaube, oft ist einem nicht bewusst oder man vergisst es im Alltag, dass eben unser Gehirn genauso funktioniert. Es will ja immer Recht haben. Das heißt, wenn man zu sich selbst sagt, oh, wie blöd kann man nur sein, dann wird das Gehirn auch dafür Beweise suchen. Ah ja, Alice hat etwas gedacht. Richtig. Ich suche mal Beweise. Ja, guck mal, da passiert noch dies und das. Und das beweist ihre, ähm, ihre Annahme. Super, Job erledigt. Ja. Wie blöd kann man nur sein? Oder warum bin ich so bescheuert?
1: Genau. <lacht> wird es Gründe finden, warum du bescheuert bist. Weil du hast ja eine ja. ganz klare Frage gestellt. Ja? ja. Es gibt auch noch sowas wie, wenn ich auf Beziehungssuche bin oder so. ja, Oder ich, ich fühle mich immer alleine, habe vielleicht nicht viele Freunde. Dann ist immer so die Fragestellung, warum bin ich so unbeliebt? Warum mag mich keiner? Vielleicht findest du Gründe und, und kannst es dann verändern. Ja. Es, ist ja, es sind ja auch immer nur Nuancen. Aber im Endeffekt bringt es dich erstmal nochmal noch mal tiefer in, dieses, in diese Materie. Und wenn du dich eh schlecht fühlst, dann packst du ja auch gerne noch mal einen drauf. Also Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, gerade aus meinen jüngeren Jahren ist es so, wenn es mir schlecht ging, mhm. dann habe ich auch alles dafür getan, dass es mir mindestens, dass es so bleibt oder dass es noch schlechter wird. Ja, also da, da war ich so richtig tief in so einem, äh, das ist so, so eine Depri-Phase dann irgendwie, da war alles doof. Mhm. Wenn ich jetzt aber stattdessen frage, also anstatt zu sagen, warum mag mich keiner, was würde mich liebenswerter machen? Was an mir könnte anderen gefallen. Oder Wer bin was ich, ist
0: ja? an mir schon liebenswert? Genau, ne? Gar nicht das ist auch eine machen. gute
1: Idee. Was ist an mir liebenswert, um das vielleicht auch nach außen zu bringen? Vielleicht sehen die Menschen es nicht, weil ich es verstecke. Aber es bringt mich auf jeden Fall dazu, in die Aktion zu treten, diese Situation zu verändern.
0: Also ich glaube, das ist schön, wenn wir hier nochmal darauf hinweisen oder uns daran erinnern, dass ja natürlich unsere Gedanken, unsere Gefühle so stark beeinflussen. Und die Fragen, die wir uns stellen, lenken unsere Gedanken in bestimmte Bahnen. Auf jeden Fall. Also ich finde allein so einen großen Unterschied. Ich achte so bewusst auf meine Worte mittlerweile. Auch wenn mir etwas runterfällt. Ja, mein Lieblingstest ist, wenn du dir irgendwie Frühstück machst und dein Brot fällt runter, ja. natürlich auf die Butterseite. Richtig. <lacht> Muss ja sein. Ja. Keine Ahnung. Kraft, Physik, was auch immer. Murphy's Law, wie auch immer. Ja. Was sagst du dann zu dir selbst? Das ist so ein guter genau. Test.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm, lecker, die andere Seite ist ja noch frei. <lacht> kann ich kann nicht noch besprechen. Ja, und ich
0: merke, ich habe für mich, es ist auch ein Prozess gewesen, einen neutralen Umgang damit gefunden. Ja. Also mittlerweile bewerte ich nicht die Situation, in der ich mich bewerte, so, oh Gott, wie kann dir das passieren? Du bist so ein Tollpatsch. Sondern bei mir kommt dann wirklich eher was Wertfreies, war aber auch irgendwann bewusst gewählt, ich möchte auf solche Reaktionen... So reagieren? Ja. Nämlich? Bist du bereit? Ja. Ich sage dann sowas wie, ups.
1: Ja, geil. Ups ist super. Ups ist die Lösung auf doofe Fragen. <lacht>
0: <lacht> Nein, also wenn irgendwas mir passiert, ja. also wenn irgendwas kaputt geht, hinfällt, sage ich, ups. Ja. Und ich sage nicht mehr, oh, bist du
1: total neutral. Ups ja. ist total neutral.
0: Also ich kann ja die Situation, also einfach versuchen, weniger zu bewerten. Ja. Wir hatten ja auch schon in der Folge, nicht bewerten, sondern hinterfragen in dem Moment bewerte ich die Situation nicht, damit bin ich auch fein raus. Ja. Ich meine, was bringt das mir denn, wenn ich schlecht über mich rede? Denn das, was ich sage, wie, der Körper hört ja alles mit, also unser Unterbewusstsein hört ja alles mit ja. und speichert das ja wie ein Schwamm.
1: Du hast ja schon dein Brot verloren. Ja,
0: Verlier ich dann noch, noch dein Schlechte Laune haben, <lacht> ja,
1: genau. Ja,
0: ja. und ähm, das finde ich wirklich einen sehr, sehr kraftvollen Punkt, der meinen Alltag sehr verbessert hat.
1: Ja, es geht, glaube ich, auch um eine Grundstimmung, die ich beeinflussen kann, so mit diesen Fragen. Also kleine Situationen kommen. Und wie oft macht man automatisch, ich glaube, wir haben sowieso oft so einen leicht negativen Touch, die Dinge so, ah, ich bin aber auch blöd. Mein Gott, oh, so, ein, so ein Mist passiert aber auch immer nur mir. Ja, Oder noch tiefer, warum immer ich? Na, also mhm. wenn es einem schlecht geht und man einem auch wirklich was Blödes widerfährt, dann kommt ja dieser Gedanke ganz schnell. Warum ich? Wohin führt sie denn die Antwort darauf? So wirklich, sie bringt dich ja noch tiefer rein. Mhm. Also auf jeden Fall das Potenzial, dass diese Frage dir hilft, ist sehr gering. Ja, <lacht> strebt gegen null. Ja, so ungefähr. Ich meine, es kann ja auch sein, dass mal so eine Frage dazu führt, dass du wirklich etwas herausfindest, warum das so ist, aber ich meine, warum fragen sind ja sowieso mit Vorsicht zu genießen.
0: Warum? Warum sind warum Fragen mit Vorsicht also zu genießen? Also gerade wenn ich
1: jemanden anderes eine Warumfrage stelle, dann bringe ich ihn in eine Erklärungssituation. Ich weiß nicht, ob ich das immer möchte. So ein Angriff. Ja, ich möchte mich ja auch nicht immer für alles erklären. Wenn man es anders formuliert, kommt nicht diese Abwehrhaltung. Also eine Warumfrage ja. finde ich äh, initiiert eine Abwehrhaltung ja, bei dem ja anderen. So. Manchmal macht das Sinn, warum zu fragen. Das ist äh, Ja,
0: zum ja, Beispiel ist, bei, warum ist die Banane krumm, wichtig. Auf jeden Fall,
1: da gibt es eine ganz klare Antwort für. Ja? Weißt du es?
0: <lacht> Nein, weißt du es? <lacht> ja. Also bestimmt, na, ich sage jetzt lieber nichts so. Also ich habe eine Idee vielleicht, Ach, dass ich es doch weiß. Doch, aber du
1: weißt es. In, in deinem Gehirn ist ja die Antwort schon da. Die Google-Suche <lacht> bei Alisa ergibt, das Ergebnis ist
0: Oh Gott, das Ergebnis ist, na, weil die ja so zur Sonne wächst.
1: Richtig. Ich hoffe, es ist es. Jetzt denke ich nämlich gerade, ich mache hier voll das Fass auf klar, weiß ich und so. Und irgendjemand <lacht> klatscht sich gerade an die Stirn und denkt so, oh Gott, was für ein Schwätzer. <lacht> ähm,
0: Aber dann bitte, bitte, schickt uns eine Nachricht. Ja. Klärt uns auf.
1: Und auch wertschätzend bitte, ja. Nicht so, äh, Rattu, der Idiot ja, hat so. dir erzählt, sondern du bist da einem Irrglauben erlegen, <lacht> ja.
0: Oder gewaltfrei. Also aus meiner Sicht. Ja, aus. genau.
1: Ah, dann können wir gleich mal checken, was ihr denn ja, so mitgenommen habt äh, aus ja, den letzten ja. Folgen.
0: <lacht> Nein, aber dieses Warum hat immer, wie du auch gesagt hast, Warum triggert immer eine Verteidigungshaltung? Ja. Warum hast du das so gemacht? gehe ich immer automatisch in Fight. Ja. Und deswegen versuche ich wirklich auch, beim Arbeiten mit Kunden sowieso, keine Warum-Fragen, aber auch im, im Alltag, dass ich auch nicht mehr frage, warum hast du das so oder so gemacht? Und was ich aber auch sehr sehr interessant finde, ist die Sprüche oder die Fragen, die wir uns stellen im Alltag, wie, warum passiert mir das immer mhm. und so weiter, auch mal zu hinterfragen, sind das meine Fragen oder habe ich sie übernommen, weil ich zum Beispiel immer in der Familie gehört habe, wie mein Vater das sagt oder ja. meine Mutter das sagt. Und oft übernehmen wir ja einfach Redewendungen. Auf jeden Fall. Ich weiß noch genau, oh, ein richtig gutes Beispiel. Ich habe ja mal in Italien gelebt und ich hatte eine liebe Kollegin, als ich damals mal in einem Weinunternehmen gearbeitet habe, die war so lustig. Und im Italienischen hat sie immer gesagt, wenn sie irgendwas lustig findet, und das war in unserer Abteilung ganz schön oft, ja. hat sie ständig gesagt, also Ich sterbe. So, ich sterbe nach dem Motto vor Lachen, sagt ja, ja, ja. man bei uns ja auch. Ja. Und sie hat das ständig gesagt. Und ich habe irgendwann, weil unbewusst, nehmen wir das ja auf ja. und spiegeln, machen uns gleich. Ich weiß auch, wie ich irgendwann angefangen habe, das ab und zu zu sagen. Hm? Oh Gott, ich sterbe. Und dann dachte ich irgendwann, Moment, das will ich gar nicht Nein. sagen.
1: <lacht> äh, was mache ich hier gerade? ja?
0: Was mache ich denn hier gerade? Und es mir irgendwann aufgefallen, dass ich das unbewusst von ihr übernommen habe. Und das kann passieren, das passiert allen. Auf jeden Fall. Vor allem auch ganz typischer Klassiker, wenn ich zu meiner Mutter komme und dann sagst du zu mir, Alisa, mit wem hast du denn wieder gesprochen? Weil du runzelst deine Stirn wieder so sehr. Mit wem hast du gesprochen, der die Stirn so stark runzelt? Weil man spiegelt. Man total spiegelt total ja, um krass. sich gleich zu machen, um sich ähm, na, irgendwie auch von einem anderen, dass der andere einen mehr mag. Das macht man unbewusst. Ja. Und ja, und deswegen dachte ich, nee, nee, ich will das nicht sagen. Ich will das einfach nicht so aussprechen ja. in meinem Tag. Wenn ich etwas lustig finde, kann ich es auch anders benennen.
1: Geht es dir auch so, dass du, wenn du, äh, also wenn ich in bestimmten Gruppen unterwegs bin, ne? also es gibt so mit bestimmten Freunden, verfalle ich total ins Berlinern. Also ganz Natürlich. krass. Oder wenn ich mit meinem Vater telefoniere, meine Tochter ist ja immer so, Oh, ey, du schreist schon wieder so, äh, telefonierst du mit Opa? <lacht> Weil ich immer ganz laut rede. Also, der ist jetzt auch nicht schwerhörig oder so. Ich weiß es gar nicht. Er wohnt in Köln. Vielleicht denke ich, ich muss lauter reden, damit er mich <lacht> hört. Weil du so weit weg ist. Ja, äh, aber es ist wirklich so, das ist mir auch aufgefallen, mein Verhalten passt sich immer bestimmten Menschen an, mit denen ich dann äh, rede. Das ist total mhm. interessant. Und das ist genau das, was du meinst. Auch sowas, yeah. ne? Adaptieren wir dann diese ja, Art, dieser Fragen? Und deswegen auch immer darauf achten, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Denn wenn ich in so einem Kreis bin, die immer sehr mh, gegen alles sind und äh, nur gegen alles poltern und ah und das ist so schlecht und ah, die Politik wieder und was die jetzt hier und so weiter, dann kommst du ja auch in so eine Stimmung und bist so irgendwie gewillt, da mitzumachen. Mhm. Oder du bist halt immer, versuchst dagegen zu sein oder ziehst dich da raus. Aber wirklich mhm. bringt tut es mir zumindest nicht. Ja. Das ist jetzt auch wieder keine Wertung, ja, also Nichts gegen Gruppen, die gegen was sind. Macht das, super. Ähm, <lacht> Mach das. Für mich passt das nicht so. Und deswegen ja. äh, versuche ja, ich, mich da ein bisschen rauszuhalten.
0: Übrigens noch ganz kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, wenn du mit deinem Vater sprichst. Ja. Ich habe ja mal ein Jahr Sprachen studiert. Mhm. Und da haben wir es auch gelernt, es gibt ja so, ich glaube, es waren so wie Sprachjargons. Also du sprichst halt mit ja. deinen Freunden anders, als wenn Auf du mit deinem Fall. Boss sprichst ja. oder mit deinem Kunden sprichst. Oder es ist auch so lustig, bei meinem Freund immer, wenn er mit irgendwelchen, mit unserem Hausmeister redet, dann fällt er total ins Berlin oder auch mit seinem, <lacht> mit seinem Papa auch. Ja. Und dann hör, ich höre schon anhand seiner Sprache, wie er spricht. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, merkst du das? Also nö. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich äh, interessant, ja. Ja, wie wir uns anpassen.
0: Und das daher auch nochmal vielleicht ein guter Punkt, um mal zu überlegen, wo passe ich mich denn unbewusst an? Ja. Weil es liegt auch in unserer Natur. Wir mussten uns früher unserer Gruppe auch anpassen, um in der Höhle bleiben zu dürfen, um nicht vom Säbelzahntiger gefressen zu werden.
1: Klar, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist ja sehr tief hier. Das stimmt. Da, da kommt ja sowieso vieles her irgendwie.
0: Also daher wirklich so ein kleiner Tipp zu überlegen, wer sagt das dann immer? Wie bei mir, die italienische, ja. lustige Kollegin. Die, die, die hat gesagt. Stirbt. Die verlachen, aber sie stirbt ja einfach. Nein, und sagt dir nicht, warum. Sie ja, stirbt genau. einfach mehrfach am Tag.
1: <lacht> ah,
0: herrlich. Ja, total. Nein, richtig cool. Und ich hatte auch, Raju, ähm, weil ich halt so diese Macht der Worte und Kraft der Worte so cool finde. Es gibt auch ein Buch, ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, vom japanischen Forscher Die Botschaft des Wassers.
1: Ah, okay, nee.
0: Und da geht es darum, dass dieser Forscher hat... Ähm, Wasserkristalle fotografiert. Ja. Also er hat Wassertropfen eingefroren und dann die Kristalle fotografiert. Ja. Und ähm, es klingt, finde ich, ganz schön, wuhu, aber wir. Wuhu! <lacht> <huhu, lacht> cool. <so>, ja. <lacht> Nicht Wudu, sondern so, so ein bisschen, hm, vielleicht zu äh, spirituell oder ja. keine Ahnung. Aber wenn wir es mal einfach nur mal kurz hinnehmen. Ja. Was er nämlich untersucht hat, ist, dass die Kristalle des Wassers sich verändern, wenn man das Wasser bespricht. Zum Beispiel. Er hat Wasser aus irgendeinem dreckigen japanischen Fluss genommen. Das hatte dann ja. irgendwelche ungeraden, asymmetrischen Kristalle. Und als er das dann von einem Mönch hat besprechen lassen mit einem Gebet... Hat, Hat sich, sich das, verändert. das verändert und es war dann ein symmetrisches Gebilde. Und der Punkt ist ja, dass unser Körper aus 70 Prozent oder so aus Wasser besteht. Das heißt, unser Körper hört mit. Also es gab ja wirklich Untersuchungen, wo sie Wasserflaschen hingestellt haben. Mit das die stimmt. einen haben sie schlecht besprochen. Sagt mir auch bisschen ja, ja. 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 Mit irgendwie, weiß nicht.
1: Schimpfwörtern und so. Es geht ja. ja mit Pflanzen. Kennst du das? Also ja? ich nee. Nein, also ich, ich kenne das daher, dass äh, Leute, die auch so einen grünen Daumen haben, ja, mhm. ähm, die mit ihren Pflanzen sprechen. Ach
0: so, das, ja. Ja,
1: und du kannst aber auch, das haben wir auch mal ein Experiment gemacht, diese Pflanze auch immer beschimpft und mhm. also so laut und was weiß ich und die gehen dann auch ein. Ja. Also es gibt ja auch ja. Leute, die Warzen besprechen. Also vielleicht kommt das auch da. Also man weiß <lacht> es immer alles gar nicht, welches, welchen Einfluss ähm, das ja. alles hat, ja.
0: Und ich, ich finde es super interessant, weil als ich auch angefangen habe, darauf zu achten, was ich sage mhm. und wie ich mit mir selbst spreche und dann diese Kombination mit unserem Körper ist aus Wasser und dann hört er mit, was wir sagen. Man kann ja gucken, ob man daran glaubt oder nicht. Trotzdem gibt es ja diese äh, Forschung dazu. Wie heißt er? Masaru Emoto, hatte ich mir nicht mal ja. aufgeschrieben. Ähm, heißt dieser japanische For For Forscher und das Buch heißt die Botschaft des Wassers. Und er hat wirklich untersucht und gesagt, die Gedanken, Worte und Musik verändern die molek molekulare Struktur des Wassers. Wie Wahnsinn. Cool.
1: Und dann, wenn du das mal so ein bisschen weiter weiterspinnst, wir mit unserer Art, wie wir uns in einer Gruppe verhalten, beeinflussen das ja auch. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich eine gewisse Harmonie in den Bereichen habe, wo ich mich aufhalte. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich darauf achte, mit welchen Menschen man so zusammen ist. Ja, Aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass diese Menschen alle so einen, ja, so einen positiven Schwingung haben und ich auch meine habe und die dann dort so eine positive Atmosphäre begünstigt. Ne? Also und, und wenn ich dann mal schlecht drauf bin und mies, dann vergift so ein bisschen auch diese Atmosphäre, natürlich. Ne, manchmal, vielleicht kennst du es auch, so kippt, ne, dann ist irgendwo eine ganz gute Stimmung und dann kommt jemand dazu, dem es nicht gut geht und der das auch nach außen trägt und in die Gruppe reinträgt und dann schwingt sich das etwas in eine andere Richtung. Ist ja auch schwierig, dann so toll und positiv zu bleiben, wenn es jemandem schlecht geht. Ne? Das ist jetzt auch nicht so einfach. Und dann kommen wir vielleicht jetzt so auch der Bogen gerade zu Fragen, die ich anderen stelle. Weil mhm. damit beeinflusse ich nämlich auch in welche Richtung etwas geht. Auch die Gedanken desjenigen, aber auch meine eigenen wieder. Ja. Zum Beispiel, ich kann jemanden fragen, ähm, ist dein Job auch so anstrengend? Oder auch so <lacht> öde? Ne? Da ist ja auch schon wieder eine Annahme mit drin, ja? obwohl es ja eine Frage ist. Aber es zielt dann hinaus, dass im Grunde genommen das Gehirn getriggert wird zu finde heraus, was alles anstrengend bei mir ist. Ja. Ja. Besser wäre es ja so, ey, was gefällt dir an deinem Job so? Dann hast du eine ganz andere Base. Dein Gehirn oder du selber oder beides <lacht> ähm, fängt natürlich an, darüber nachzudenken, Antworten zu finden, was gut ist, was einem gefällt. Bei dem einen ist der Fokus etwas Negatives. Also, ist es bei dir auch so schlecht? Mhm. Läuft es bei dir auch so mies? Hast du auch immer Stress mit deiner Freundin? Nervt dein Kind dich auch immer wieder? Ja. ja. Oder? der Fokus aufs Positive, dass man eben versucht herauszufinden, was ist toll? Was an deinem Job macht dir Spaß? Oder äh, was bringt deine Beziehung? Was gibt dir die Beziehung? Ähm, was schätzt du daran? Ja, solche Dinge.
0: Ich finde aber auch, man könnte ja auch sagen, weil hier geht es ja bestimmt nicht nur darum, oh, wir vergessen das Negative und sehen nur das Positive. Du kannst ja auch genauso gut fragen, was möchtest du denn gerne verbessern? Was Fall. möchtest du an deiner Beziehung gerne verbessern? Was möchtest du an deiner Arbeit verbessern? Es geht ja um die Perspektiven zu lenken
1: durch die Frage. Genau, eigentlich sind Fragen sehr mächtig und sie sehr. können so diese Ausrichtung bestimmen, in welche Richtung es geht. Sie sind so ein kleiner Wegweiser. Genau, ja. und
0: zwar in welche Richtung es geht, in welche Richtung du denkst. Die Gedanken haben ja auch Einfluss auf unsere Gefühle. Das heißt, ja. durch die Frage lenkst du eine Bahn auf das, wie du jetzt denken willst ja. und dann auch, wie du dann demnach fühlen wirst ja. und das finde ich super interessant.
1: So eine Ausrichtung, also ja, total. diese Fragen, die, die geben dir die Richtung ein bisschen auch vor, so wie so ein Kompass irgendwie, ja.
0: Absolut und es gab sogar auch einen russischen Forscher, das fand ich auch so interessant, habe ich neulich erst in einem ganz tollen Buch gelesen, er hat zwei Gruppen von Menschen genommen und die einen hatten angenehme Gedanken und die anderen unangenehme mhm. Gedanken und das war so spannend, denn die die sich angenehme Gedanken gemacht haben, konnten besser sehen, ja. besser schmecken, besser riechen und hören und sogar auch feinere Unterschiede bei der Berührung äh, wahrnehmen. Wie krass ist das denn? Ja,
1: auf jeden Fall. Da siehst du mal wieder, was alles so miteinander verknüpft, verbunden ist. Das ist sowieso so interessant, ja.
0: Und daher ist es wirklich schön zu gucken, welche Fragen stelle ich mir, welche Fragen stelle ich anderen, für mich geht es hier um die Kraft von Worten, ja, ja also ja. Kraft der Fragen, Kraft von Worten, ja. auch wie ich mich prime, wie ich mich selbst einstelle. Ich weiß noch genau, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in unserer Ausbildung hat unsere Ausbildungsleiterin mal was richtig Tolles gesagt. Sie sagte, wenn sie in einer schwierigen Situation ist, zum Beispiel mit einem Kunden gerade nicht weiß, wie sie weitermachen will, dann lehnt sie sich zurück und sagt zu sich selbst, da bin ich mal gespannt, was für eine Lösung mir gleich kommen wird.
1: Tolle Ausrichtung, oder? Ja. Du aktivierst was das. Was
0: macht das Gehirn? Du aktivierst Auf dein Google-Gehirn. Ja. Und dann sucht es nämlich nach Lösungen und nicht, scheiße, 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 wie komme ich denn hier jetzt voran? Nee, das wäre wahr, das wäre auch wieder eine positive Frage. <lacht>
1: das, du kannst es gar nicht anders.
0: Doch, das kann ich. Sag mal was
1: Negatives, komm.
0: Das Alles blöd nicht. hier. Ah, ja. ja, okay, gute Fragen, schlechte Fragen. Das heißt, Raju indem ich darauf achte, welche Fragen stelle ich mir selbst, welche Fragen stelle ich meiner Umwelt, beeinflusse ich deren Perspektive, deren Gedanken und somit
1: deren Gefühle. Ja, und immer auch meine eigenen. Immer. Und ich glaube auch irgendwie, sich so zu hinterfragen und vielleicht so bewusster wahrzunehmen, dient die Frage meinem Zweck, meiner Entwicklung, einer Verbesserung oder stärkt oder füttert sie eher so Unsicherheit, eine negative Stimmung oder vermeintliche Schwächen? Vielleicht da noch mal etwas bewusster das wahrzunehmen. Was bewirkt diese Frage jetzt gerade? Also das ist etwas, was ich für mich so mitgenommen habe. Mhm. Also nicht nur heute jetzt, aber genau.
0: <lacht> ich finde es auch toll. Also bringt mir die Antwort etwas, wirklich da sich zu fragen. Es gibt ja Auf auch, jeden Fall. wenn wir ehrlich sind, gibt es doch Fragen. Mhm auf die wir keine Antworten haben wollen. Es gibt doch auch, auch diesen Spruch, stelle keine Frage, auf die du keine Antwort richtig. haben willst. Da bin ich mittlerweile auch richtig gut geworden. Früher war ich, war ja auch immer so ein neugieriger Teil in mir. Ja. weil so, so ein Teil vom Ego ist. Ah, ich will es wissen. Ich so, nee, ich will es lieber nicht wissen. Da habe ich meine Ruhe. Ja. Und deswegen stelle ich diese Frage auch nicht und werde das jetzt nicht fragen, ob du gestern Pizza hattest und nicht dann neidisch sein musst.
1: Zum Beispiel, es gibt jetzt auch so, muss ich sagen, so Situationen. Ich habe eine Frage gestellt bekommen und ich habe nur gefragt, bist du sicher, dass du die Antwort auf diese Frage haben möchtest? Ja. Yeah. Und es ist wirklich interessant, dass dann manchmal so, ach so, nee, weißt du was, lass mal. Ja. Ne? Yeah. Also ganz Voll niedlich gut. fällt mir gerade ein, ist ja lustig, was immer da so durch den Kopf kommt. Meine mhm. Tochter hat sehr lange noch diesen Wunsch gehabt, an den Weihnachtsmann zu glauben. Mhm. Und man hatte so dann die letzten ein, zwei Jahre, bevor das große Geheimnis gelüftet wurde, immer ihren inneren Kampf auch gesehen. Aber sie hat die Frage nie gestellt. Und eines Tages stellte sie die Frage, Du, Papa, sag mal jetzt ehrlich: gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Und ich habe gesagt: Möchtest du auf diese Frage eine Antwort haben?
0: Bist oh, du süß. sicher?
1: Und dann hat oh. sie echt lange überlegt: Wir waren beim Einkaufen. Wie Und toll. nachdem wir fertig waren, hat sie entschieden: Ja, ich möchte gerne die Antwort auf diese Frage wissen. Da war natürlich klar, dass sie sie schon kannte. Mhm. Aber es war die Entscheidung, das Ganze mal klar zu machen. Also das ist mir oh, jetzt gerade in dem das Moment ein schönes so, da
0: habe ich schon
1: ewig nicht mehr dran gedacht, aber ja. total niedlich. Ähm, oh. Das wäre dann auch so eine Frage, wo man echt mal überlegen muss, möchte ich die Antwort wissen.
0: Ja, ja. <lacht> gutes Beispiel. Ähm. Ja. Und ich finde auch so, vor allem eine gute Frage, also auch vor allem im Selbstgespräch. Ich glaube, wenn man da erstmal ansetzt, ja. ein bisschen zu forschen, Auf jeden Fall. ein bisschen sich selbst zu beobachten, bevor man auch ins Außen geht, das ist wahrscheinlich das ein macht sehr total großer, Sinn. Ja, sehr großer Hebeleffekt. Und manchmal sage ich mir dann, würde ich denn diese Frage auch meiner Freundin stellen? Würde ich sie dann fragen, bist du denn bescheuert, wenn dir das, ja. das Brot ja. runterfällt? Nee, würde ich nicht machen. Warum mache ich es dann mit mir? Ja. Ich will genauso eine Wertschätzung mit mir.
1: Das ist, das ist total interessant. Ich glaube, es macht Sinn, auch im Nachhinein das noch mal zu hinterfragen. Also du auch nicht immer in dem Moment Hast genau. du dann diese blöde Frage und dann denkst du so, ah, ein Moment, warte mal, jetzt überlege ich mal, warum stelle ich mir diese Frage? <lacht> oder kann ich mir die Frage nicht anders stellen? Aber mal so in sich hineinzuschauen, welche komischen Fragen stelle ich mir eigentlich oft? Mhm. Das kommt dann vielleicht auch mal raus, also so auch die Dinge einfach mal im Nachhinein zu betrachten. Das ist ein guter Anfang, glaube ich.
0: Ist ein sehr guter Anfang. Daher, vielleicht für unsere lieben Mindset-Brunch-Freunde. Freunde, Freunde manche
1: Friends. <lacht>
0: einfach mal mitzunehmen und zu gucken und ähm, mir fällt auch, auch noch was auf äh, was Dieter Lange einer meiner Lieblings äh, Coaches Speaker und so weiter sagt. Die deutsche Sprache ist ja auch sehr mächtig. Wenn du sagst, ich ärgere mich, macht man es ja selbst. Das ja. heißt, ich ärgere mich in dem, was ich sage. Daher zu gucken, wann ärgerst du dich mit welchen Fragen? Ja. Als
1: kleines Forschungsprojekt zu mitnehmen. Sehr gut. Das ist rund jetzt. Ich hatte noch immer so überlegt, wie gehen wir mit Fragen um, die man uns stellt, aber das passt, glaube ich, gar nicht gerade in dieses Setting rein.
0: Ich glaube jetzt erstmal diese Selbstermächtigung, ja. Selbstreflexion, welche Fragen stelle ich mir selbst als ersten tollen Schritt und dann in der zweiten Stufe, wie kann ich auch die Fragen an, mein, an meine Außenwelt stellen, finde ich gerade, ja. fühlt sich auch für mich sehr rund an.
1: Ja, sehr schön.
0: Danke. Dann
1: vielen Dank. und Ja, dir auch. Ich bin gespannt auf die nächste Runde.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Mach's ciao. Gut gut. Tschüss.